0: Franchement, si tu me files un jardin suffisamment grand, je suis à peu près convaincu que j'arriverai à me faire à bouffer pour l'année,
1: à vivre uniquement sur mon jardin, tu vois. Ouais, d'accord, mais est-ce que tu sais te battre Parce que ce que j'ai retenu de toute cette affaire, en fait, c'est qu'apparemment, non seulement il faut être un bon jardinier, mais en plus, il faut être ceinture noire de karaté pour protéger ses légumes. Ouais, J'avoue, les sports de combat, c'est pas trop mon truc, je me ferai taxer mes patates direct. Ouais, mais je pense qu'il va falloir t'y mettre parce que j'ai l'impression que si demain, c'est la fin du monde, tu vas te faire buter, en fait. <rire> bon, on y va Ouais <coughs> Bonjour à tous, moi c'est Yann et moi c'est Brice, vous écoutez Outsiders.
2: Au cours de mon propos, je vais parler de défiance. Un marginal, c'est quelqu'un qui est dans la marge.
3: Oh, KP KP Je crois que les hommes sont merveilleux.
1: Il faut peut-être qu'on leur dise. 1, 2,
3: 3, exclusion sociale La société a point voulu nous Qu'elle se rassure, on ne veut pas d'elle
4: On met la radio
0: Bonjour tout le monde, merci de nous avoir rejoints pour le troisième épisode d'Outsiders.
1: On est un podcast qui parle de marginaux et de marginalité. Les deux premiers épisodes parlaient de la vie à la rue et de prison. Notre idée, c'était de commencer la série par des gens qui vivent la marginalité et qui subissent cette marginalité. Ouais, et là, troisième épisode, on va
0: commencer à entrer dans une zone un peu plus complexe, on va commencer à s'intéresser aux marginalités choisies.
1: C'est vrai qu'après tout... Les marginaux, ce n'est pas uniquement des gens qui se font exclure de la société. Parfois, c'est l'inverse. Ce sont des gens qui décident qu'ils font sécession, qu'ils veulent vivre autrement que la majorité. Et c'est là que c'est démarrant, parce que quelqu'un qui dit à la société « Allez vous faire
0: foutre avec vos normes, vos règles, vos façons de voir le monde », ça casse le consensus. Ça oblige à se dire « Ah, donc là, on a quelqu'un qui a décidé de ne pas rentrer dans les cases habituelles. Pourquoi il fait ça Elles
1: n'étaient pas bien, les cases ?» Bon, d'accord, mais bon, accouche. De quoi tu veux parler, exactement parce qu'à la base, c'est vraiment toi qui as voulu faire cet épisode, mmh. donc vas-y, explique-moi. Ouais, pardon. En fait, ce dont je veux
0: parler, c'est d'un truc que je ressens depuis que j'ai 18-19 ans, je dirais, une espèce de besoin un peu primitif d'indépendance, de faire les choses par moi-même. Quand j'étais à la fac, je me suis mis à jardiner, par exemple. J'ai appris à faire du pain, j'ai appris à distiller de l'alcool, je me suis mis à bricoler... Et j'avais régulièrement ce truc vraiment étrange, cette espèce de rêve ou d'urgence, je sais pas, à me dire que j'aimerais construire moi-même ma maison un jour. T'aurais débarqué dans un cours de droit constite quand j'étais à Paris 8, tu m'aurais peut-être trouvé en train de rêvasser, à dessiner les plans d'une maison,
1: à essayer de placer le poêle à la bois au meilleur endroit, à réfléchir au nombre de pommiers que je mettrais dans mon jardin. Et d'où ça sort, ce genre de rêverie Tu vivais dans une chambre de bonne, de 10 mètres carrés, t'avais besoin d'espace Ouais, clairement. Je viens de la campagne, du fin fond de la Seine-et-Marne, entre les champs, la rivière, les
0: bois. Et en arrivant à Paris, il y a beaucoup de choses qui m'ont manqué. Mais c'est pas juste ça. Je me suis mis à ressentir une espèce de, de peur. Un truc bizarre où je me disais qu'il y avait quelque chose dans le monde qui pourrait partir en vrille assez brutalement. Une espèce de menace un peu diffuse, un, un présage d'effondrement. Je, je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Si, si, je vois très bien. Tous les médias n'ont plus que ce mot à la bouche en ce moment, l'effondrement. Moi, je sais pas trop quoi en penser encore. Mais c'est pas grave, continue.
0: Ouais. et donc tu vois avec cette perspective que quelque chose pourrait se briser. Bah, L'idée de se dire que je savais jardiner, cuisiner, bricoler, tout ça, c'était vachement réconfortant. Comme
1: si t'avais les compétences pour survivre à la fin du monde.
5: La fin du monde
1: C'est caricatural, mais il y a de ça. Un truc un peu babacool
0: aussi, du genre... Euh...
5: Faire son jardin soi-même
0: Voilà, pour sauver la planète, il faut revenir aux vraies valeurs. On arrête cette société de pétrole et on va élever des chèvres
1: dans le Larzac.
5: Vivre en communauté
1: en fait, ce que tu me décris, c'est un trip survivaliste. Survivaliste ou collapsologue, d'ailleurs, c'est le nouveau mot un peu plus sérieux qu'on entend beaucoup en ce moment. Mais j'ai pas trop envie de m'attarder sur les termes. Je crois que c'est pas ça qui est important. C'est drôle que tu te retrouves dans un truc pareil. Parce que moi, ces gens me font grave flipper, si je puis me permettre. Tu parles de ça comme juste un truc de hippie sympathique en mode « faut sauver la planète et aller élever des chèvres ». Mais moi, en fait, ça m'évoque quelque chose de beaucoup plus grave.
6: Euh, quand tu te à faire à la maison, c'est ma femme qui le fait.
1: Et je suis désolé de t'avoir fait subir ça, mais franchement, j'étais obligé. Bonjour. Bonjour. Euh, J'ai mon badge presque. Tout va bien, bon. vous pouvez y aller. Merci. J'étais obligé de t'amener au euh, salon du survivaliste. Bon, mais non, non, mais on se retrouve dans une heure. On se retrouve dans une heure. Allez, ciao. <rire> Allez. Parce que faut quand même savoir de quoi on parle. T'es gentil, mais moi, des hippies, dans ce grand hall d'exposition à Paris, J'en ai pas vu beaucoup. Il y a des éoliennes, des marchands de couteaux, des sacs de randonnée, des chaussures, du matériel de rando, des gens qui font un stage, des plantes sauvages comestibles, et surtout plein de gens, plein de mecs avec des, des crânes rasés <rire> et des lunettes de soleil et des tenues militaires. Quelqu'un qui est en train de faire un feu avec une pierre à feu. Il y a quasiment que des mecs, ça fait un peu peur.
0: Ah non mais c'est sûr, t'as bien fait de me traîner là-bas. Putain ce choc, juste traîner dans les allées et regarder les stands, c'était oppressant. Euh, alors, là, Avanova des couteaux.
7: Des couteaux.
0: Paolo Simoes des couteaux. Alexandre Musso, des couteaux.
5: Encore des couteaux
0: Des couteaux de France, au fil de la lame. C'est chaud acier et cuir. On est sur une grosse thématique couteau ici.
8: Toujours des couteaux.
0: Des montres et des couteaux.
8: Oh bordel
0: Des lampes et des couteaux.
5: Et pourquoi pas des haches pendant qu'on y est
0: Des
1: haches et des gens qui aiguisent des haches.
5: Ça fait quand même un peu flipper tous ces couteaux
1: C'était vraiment bizarre. Franchement, les gens qui venaient à ce salon... Il ne se préparait pas tant à la
9: fin du monde. La, la dangerosité est véritablement manifeste. Qu'à une guerre civile. Euh, Baladez-vous simplement sur les Champs-Elysées à 1h du matin, vous verrez ce qui se passe, ou dans certains quartiers. Donc, euh, et, mais peut-être que vous ne le faites pas, c'est pour ça que ça ne vous arrive pas. Voilà. Je ne vais pas dire qu'il faut s'y préparer, mais je veux dire rester, euh, ne pas, ne pas euh, être attentif, c'est un petit peu dommage. Euh, tout peut arriver, on a vu des des attaques au gaz, des attaques euh, au sarin, à tout ce que vous voulez, on pourrait parfaitement se retrouver dans une situation euh, d'urgence absolue en matière de, euh, de, euh, de vivre d'eau ou quoi que ce soit, pourquoi pas en milieu urbain On l'a vu en électricité, on l'a vu, bref, de, de manque de ces choses-là. Là, là c'est un peu la catastrophe. Là, on, là le monde animal reprend son, 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 ses droits. Les gens deviennent juste dingues. Avoir quelques packs d'eau à la maison, c'est pas gênant. Avoir un peu de survie, tenir 2-3 jours, c'est pas gênant, c'est pas, pas l'apocalypse, mais me dire que je suis autonome pendant quelques temps, avec les moyens de me secourir, avec les moyens de communiquer à l'extérieur, avec les moyens de sauver les quelques-uns qui sont autour de moi. Voilà, pour moi l'apocalypse elle est encore un peu, un peu lointaine.
1: C'était complètement en mode paramilitaire. Bah, t'as vu le stand de simulation de flingue Alors là, il y a
0: Shooting Booth. De loin, ça ressemblait à un jeu vidéo, un stand, d'une borne d'arcade, tu vois. Il y avait un écran, mais à la place de la manette, bah on te file un, un pistolet à air comprimé.
3: Euh, vous avez une paire de lunettes, c'est bon, tout le monde a des lunettes Ok. Donc le principe est simple, vous prenez une réplique, celle que vous, vous avez déjà tirée Jamais. Jamais, ok. Ok, donc vous allez prendre, euh, vous allez faire comme moi, vous allez prendre la réplique dans la main, le doigt sur la culasse, toujours, voilà. On met jamais le doigt sur la détente tant okay. qu'on n'a pas visé, ok Ouais, Parfait, allez. là vous avez 10 coups à tirer. Faut pas chercher dans non, non, ça se recharge tout seul. Pas mal. Bien, lui j'ai une caisse à merde, gros. Elle est tirée dans le bras, là, dans le sel. Dans, 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 dans le bras, là, dans le set. Oh là là Des vitesses Ouais, c'est est bien. très, très mort, lui, hein. Ouais, là il est bien... Ouais, tombé, je l'ai fumé Donc là vous avez mis 36 secondes et il y en a une qui est dehors. Qu'on oh, voit ouais. au-dessus de la télé. C'est correct, là non Ça va Ouais, c'est vachement bien, bien sûr ça se passera en vrai il serait, il serait tombé le par oh, <rire> voilà voilà merci monsieur ça de rien le mais c'est un jeu ouais en fait c'est un outil c'est un outil d'entraînement effectivement euh, là c'est fait de façon ludique mais derrière en fait on peut mettre d'autres choses comme des vidéos des choses comme ça et c'est utilisé par les forces de l'ordre pour, euh, pour faire de l'entraînement
1: vous,
0: vous, vous vendez le dispositif ou ouais, on,
3: on, on vend ça on vend ça on vend les billes on vend tout voilà donc c'est cybergun euh, c'était cybergun il y a une filiale qui s'appelle Spartan Military, d'où le, le nom. Là. Et en fait, Spartan vend aux forces de l'ordre et Cybergun vend au grand public.
0: Le grand public, il vient chercher quoi quand il, quand il vient chez vous, qu'il achète votre dispositif
3: En fait, euh, du ludique. Du ludique Là, il... quand il fait de la réplique comme ça, quand il achète de la réplique, c'est pour les parties d'airsoft. Donc là, il se tire dessus. Euh, il se tire dessus. Euh, après, un autre dispositif, ça peut être je mets ça euh, dans un bar, j'installe ça dans un bar, et puis euh, dans une salle de jeu, et, euh, voilà, et je fais du tir avec. Là, c'est complètement l'aspect ludique.
10: Merci beaucoup. Ouais. Vous les Je vais enregistrer
3: les gens qui disent plus marrant.
0: Il y avait la queue à ce stand. Plein de curieux qui avaient envie de tester le truc, et qui passaient les uns après les autres.
3: Le tir euh, il y a aussi une, une notion de où on se.. Euh, ouais, c'est relaxant le tir, ça peut être relaxant quoi, parce qu'on est très concentré sur ce qu'on fait, on oublie son environnement extérieur, donc c'est aussi un bon moyen de. Voilà. Mais pour ça, il faut essayer. On y va, euh, grand jeune homme Bien <rire> sûr. Vous prenez n'importe lequel, je vous dirai quel charge. Vous avez déjà tiré Non jamais. Non jamais, ok. Prenez celui-là, Beretta, bon choix. On va mettre le chargeur à l'intérieur. Prenez-le. Donc là vous allez tirer sur Select Target. Voilà. Trop! Ouais! Trop! Voilà!
0: J'ai tiré dans la tête de
3: l'otage là! Il a tué la cou. Ah, vous avez tué l'otage! C'est quand même pas bon! Ah,
10: je t'ai tiré pas, Miguel! Voilà! Beaucoup! <rire> oh, je suis
1: chaud! Ouais, donc toi, t'avais des gens qui apprenaient à tirer et moi?
2: Bon, il faut savoir qu'en France, les gilets pare-balles, c'est en vente libre.
1: J'avais l'inverse.
2: J'ai le droit d'en acheter un, d'en porter un, d'en avoir un chez soi. Ah
0: ouais, des, des gilets pare-balles, carrément.
2: Mais un gilet discret, une, un porte-plaque, euh, des choses comme ça, sont accessibles au public. Il n'y a pas de souci.
1: Bah oui, parce que tu comprends, dans ce monde aussi dangereux...
5: Il va falloir se battre.
1: Il faut bien se protéger un peu.
2: Il y a un certain nombre de civils euh, qui nous demandent parce que, bah, vu les événements, effectivement, ils se posent des questions. Alors, on a aussi développé des modèles comme des plaques de sac à dos, hein, des plaques qui permettent de glisser dans un sac à dos, dans votre mallette d'ordinateur, qui sont pare-balles, hein, qui peuvent toujours vous permettre de servir de bouclier dans l'urgence. Euh, on a des gilets discrets qu'on peut porter sous un t-shirt sans quasiment que ça se voit. Par exemple,
1: vous me conseillez, moi, de mettre un gilet pare-balles euh, dans la rue enfin, Moi, j'habite à Paris, je suis dans le métro tous les jours, par exemple. Là,
2: moi, je ne conseille rien du tout. Effectivement, euh, la logique purement capitaliste voudrait que effectivement, je vous dise, mais il vous en faut absolument. Moins. Non, c'est après, c'est aux gens de prendre, de faire ce qu'ils veulent. Euh, le fait c'est qu'au jour d'aujourd'hui, euh, là on, on voit bien, des gens vont dans un lieu de culte en paix, il euh, y a 50 morts, euh, des gens euh, prennent, euh, prennent, font le marché de Noël, il euh, y a un type qui tire dans la foule. Euh, c'est après à chaque individu de choisir et de voir, de dire bah voilà, moi je me sens en danger, si je me sens en danger, est-ce que ça correspond à mon, à mon besoin Et vous
1: par exemple vous faites quoi tous les jours Vous avez un gilet pare balle tous les jours
2: Non mais par contre j'ai une plaque dans mon sac à dos, oui. Pour les, pour les personnes civiles, je, là, je pourrais pas vous garantir qu'ils le portent tous les jours. Mais en tout cas, ils nous l'achètent. Ça, c'était vide. Ça marche bien, là Oui, il y a un besoin. Ça marche bien Ah, ça marche très très bien. Nous, on a 250% de croissance par an depuis bientôt 4 ans.
1: C'est vrai qu'au-delà des lampes frontales et de la nourriture lyophilisée, il y avait un petit côté business de la peur qui, moi me dérangeait quand même beaucoup. Surtout que... Bonjour. Sur certaines personnes... Juste savoir euh, tout simplement qu'est-ce que vous faites là. Tu sens que ce genre de discours peut avoir un effet désastreux.
7: Parce que Je suis intéressée par la collapsologie. Donc, euh, je suis à Paris et j'aimerais bien euh, quitter justement Paris pour, euh, pour un endroit où je me sentirais plus en sécurité. Ce pour... serait où Dans une communauté, je pense...
1: Et la question de, de se défendre. Il y a des armes et des gilets pare-balles et des trucs comme ça. Et je sais pas, comment vous vous sentez par rapport à ça, vous
7: bah Justement, j'étais là à l'ouverture et je me suis sentie assez mal. Donc là, je reviens d'une pause dehors parce que ouais, ça m'a donné un peu d'angoisse d'être là-dedans. J'avais besoin de sortir. Et là, je reviens, ça va mieux. Je vais écouter la conférence et puis voilà. Donc voilà, il y a toujours le risque qui est de la violence, mais... Euh... Voilà, c'est pour ça que j'ai envie de me préparer, mais bon, c'est au cas où, quoi. Moi, je suis prête à vivre en communauté, après, c'est juste à savoir où et avec qui exactement, mais sinon, ouais, je suis prête pour ça. Et la défense, euh, oui, j'ai envie d'apprendre, je suis là pour apprendre. Mm. Ça vous fait peur Bah oui, <rire> mais... Il va falloir se battre mais si j'étais en communauté, là, tout de suite, j'aurais moins ou pas peur, je sais pas, parce que je sais qu'on pourrait se soutenir, mais... Mais là, en étant seul, oui, ça fait peur.
5: Plutôt des choses qui me
7: font peur, là, mais... Mais je vais m'y faire, Dangereux. On
5: hein. va falloir se battre.
10: Dans la rue, quelques fenêtres s'étaient ouvertes et vitres fermées. Deux passants témoins de la bagarre sur le trottoir s'enfuirent. Nul ne se souciait de se mêler à ce qui semblait être une explication entre deux bandes rivales. François fit le bilan de l'expédition. Des quantités de conserves de toutes sortes, de l'argent et des bijoux qu'il dédaigna, sept bicyclettes en bon état, quatre haches et deux douzaines de gros couteaux, cinq morts, trois mourants, un blessé léger et deux prisonniers indemnes. « L'humanité nous commande d'achever les mourants plutôt que de les laisser sans soin, » dit alors le sculpteur. « Mais qu'allons-nous faire des prisonniers et du blessé je propose de les garder ici tant que nous n'aurons pas tout déménagé, puis de leur laisser courir leur chance. Si nous les laissons partir, répondit François, ils risquent de retrouver nos traces, de repérer notre camp et d'ameuter contre nous la populace en dénonçant nos provisions. Je sais que ce n'est pas drôle de tuer des gens sans défense, mais nous devons avant tout songer à assurer notre propre sécurité. Il s'arrêta quelques secondes, reprit en regardant l'un après l'autre les trois hommes qui pâlissaient. Nous ne laisserons ici personne de vivant. Je pourrais moi-même faire cette besogne. Je la ferai sans remords, mais dans l'intérêt de tous. Il faut que chacun prenne l'habitude de m'obéir sans discuter, quoi que je lui commande. Test respira un grand coup et tendit la main. Maintenant il désirait cette hache. Il s'impatientait. François Finon, et doucement, la donna à celui qui paraissait le plus bouleversé. C'était Martin. Le jeune homme devint livide. Il fit un geste pour repousser l'arme, mais devant le regard de François se reprit, empoigna le manche, essuya d'une main la sueur qui perlait au front et se dirigea vers la pièce où les prisonniers ficelés, les blessés et les morts gisaient sur les matelas. Une gerbe de hurlement s'éleva derrière la cloison. Des chocs sourds coupèrent net un cri, puis un râle. Un autre coup sonna, une autre voix se tut. La dernière filait une note suraiguë sous la pression de l'épouvante. Un coup de hache la trancha nette. Un silence définitif s'établit. La porte s'ouvrit lentement. La silhouette, trapue de Martin, parut. La hache lui pendait au bout du bras. Il regardait ses compagnons d'un regard fixe, halluciné. François lui dit d'un ton de léger reproche comme à un enfant peu soigneux. « Il faut y suer ta hache, voyons. » Son visage reprit à cette besogne son expression normale. Mais son regard restait dur. Il avait perdu tout reste d'enfance. Il s'approcha de François. Lui rendit l'âge brillante. Après ça, dit-il, je suis prêt à tout.
0: Bon, d'accord. Le salon du survivalisme, c'était malsain. Ouais, carrément. On avait des gens, en majorité des hommes, avec des fantasmes paramilitaires plein la tête. Et si j'étais mauvaise langue, je dirais qu'il y en avait probablement pas mal qui
1: avaient autant peur de la fin du monde que d'une invasion arabe. C'est du délit de sale gueule, ce que tu fais là. Il y avait aussi plein de gens complètement paumés qui cherchaient juste des filtres à eau ou un bon sac de rando. Mais je te l'accorde, c'était un mélange des genres un peu bizarre et à certains endroits, ça ressemblait parfois un peu à une réunion de fachos. Voilà, on est d'accord. Mais au final, je me demande
0: au nom de quoi est-ce qu'on laisserait un groupe aussi caricatural prendre le monopole sur une question aussi essentielle que ça Comment ça bah, La fin du monde. C'est pas parce que eux se sont emparés du sujet que soudainement, c'est plus une question intéressante. Quand je te dis moi que que c'est quelque chose qui me travaille. Je suis pas en train de te dire que je cherche à me procurer un gun et à stocker des boîtes de conserve à la cave.
1: Je sais bien que c'est pas ce que tu es en train de dire. Le problème, c'est que je sais pas du tout ce que tu es en train de dire, en fait. Tu sais à quoi ça me fait penser, ces histoires À ce personnage dans Tintin et l'étoile mystérieuse
5: Je vous annonce la fin du monde Ah, tout le monde va périr Encore vous Les survivants mourront de faim et de froid, ils ont la peste et le choléra
4: Voyons, monsieur, rentrez-vous coucher, cela vaudra mieux
1: mais là encore, c'est une caricature C'est pas une caricature, non non non, c'est un personnage de fiction qui incarne un sentiment réel. C'est la peur du déluge ou de l'apocalypse, c'est la peur des épidémies ou de la bombe atomique. En fait, j'ai le sentiment que cette peur que tu as en toi, elle n'est pas du tout nouvelle ou inédite. Pour en avoir le cœur net, je suis allé
6: parler avec Jean-Baptiste Fressose. Est-ce que vous
1: pouvez vous présenter, comme ça je règle le son Moi c'est
6: Jean-Baptiste Fressose, je suis historien, historien des sciences, des techniques, je m'intéresse aux questions d'environnement... Euh, d'anthropocène c'est bon. Ouais. Jean-Baptiste Frésoz, il a
1: beaucoup étudié la construction des sociétés industrielles. Et pour lui, il n'y a rien de plus banal et de plus ancien que la peur de l'effondrement. A tel point que les discours collapsologues, les livres qui cartonnent en librairie à ce sujet et les conférences de Yves Cochet et Pablo Servigne à guichet fermé, ça semble un peu l'agacer.
6: Alors, euh, je dirais que ça représente une tendance, euh, surtout aux Etats-Unis, assez ancienne, euh, qui renvoie euh, au mythe de la frontière, euh, à cette idée que c'est aussi à travers la nature qu'on peut se ressourcer. Je pense qu'il y a ce genre de, de vieille euh, tradition qui réémerge euh, avec cette question du survivalisme. L'autre chose que ça m'évoque, c'est euh, en fait, une vision de l'apocalypse des années 70, des, de, de la décennie 70, ou même de la guerre froide plus généralement, avec cette idée qu'il va y avoir une catastrophe soudaine, et qu'il va falloir se terrer un peu, il enfin, va falloir attendre, se terrer, se cacher. C'est tellement banal ce que je veux dire, mais ça remonte à la Bible quoi, c'est un récit hyper ancien, et c'est en quelque sorte une sorte de, de résurgence d'une tradition apocalyptique, qui est alors par exemple le récit de la Bible, le récit d'une chute brutale ensuite d'une réémergence progressive par le travail, on retrouve ça dans le discours collapsologique. C'est assez frappant et ça c'est évidemment le récit pardon de la Genèse. L'apocalypse, c'est une histoire qu'on se raconte depuis la nuit des temps et on se la raconte encore aujourd'hui d'une certaine façon,
1: mais ça représente peut-être quelque chose d'autre au final, quelque chose de plus inconscient lié à notre instinct animal.
5: Quelque chose qui a à voir
1: avec des monde. peurs très anciennes, ancrées très profondément La dans l'imaginaire de chaque être humain. Et donc, c'est un peu normal qu'on se raconte des histoires de fin du monde depuis des millénaires. Parce que ça fait flipper. Mais si c'est un mythe qui fait autant partie de l'humanité, c'est parce qu'il marche aussi dans l'autre sens. Et qu'il peut aussi nous attirer ou nous fasciner. Après tout, ça peut être l'inverse. Ça peut être une perspective vachement agréable à la fin du monde. Mais comment ça Bah, Dans un scénario d'Apocalypse, la fin du monde, c'est jamais la fin de l'histoire. Après l'effondrement, il y a toujours quelque chose, une reconstruction, ou un truc. La
5: fin du monde. La fin du monde, du coup, c'est génial
1: C'est l'utopie ultime, la fin du monde. Tu casses tout, tabou tabula rasa, et tu repars sur des bases saines. Fini ce monde inégal et injuste. Fini ce système qui tue les animaux et détruit la nature. On va tout reconstruire, ensemble C'est juste un exercice de pensée, en vrai, mais c'est vachement excitant d'imaginer un monde meilleur que celui dans lequel on vit en ce moment. Ouais, comme
0: les communistes qui parlent du grand soir, qui imaginent un monde après la révolution. C'est vachement intéressant ce que tu dis là, Brice, mais je suis pas d'accord avec toi, parce qu'aujourd'hui, c'est plus juste une fiction, en fait. Tu peux pas réfléchir à ce phénomène comme si c'était simplement la dernière incarnation en date d'une vieille mythologie. Écoute-le, ton Jean-Baptiste Ressauz.
6: Et par contre, la nature, elle est fortement, fortement réduite. Il n'y a pas besoin de donner beaucoup de chiffres. Mais par exemple, on sait voilà, 75% des insectes volants ont disparu en 30 ans en Europe de l'Ouest. Euh, la biomasse des humains et de leur bétail, ça représente 97% de la biomasse des vertébrés terrestres. Donc de fait, la nature, elle a en grande partie disparu déjà.
0: Ce discours sur la fin du monde, ça a longtemps été un truc d'illuminé, c'est sûr. Du marginal à l'appel, pas de souci. Mais en fait, aujourd'hui, si tu écoutes les scientifiques, avec leurs paroles mesurées, basées sur des faits vérifiables, ils te parlent bel et bien des conséquences catastrophiques du réchauffement climatique. Ils te parlent aussi d'un
1: effondrement de la biodiversité. Et donc en fait, c'est tout sauf un, sauf un discours marginal
6: Non. C'est pas du tout marginal. C'est-à-dire ça, c'est vraiment un discours de dominant, je pense. Le discours de l'effondrement, dans les années 60, sont le discours dominant des grandes instances internationales. Voilà, donc euh, oui, non, c'est pas du tout un discours marginal, effectivement.
1: C'est vrai que tout le monde s'accorde à dire qu'il y a péril en la demeure.
6: Notre
2: maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
1: Finalement, je me rends compte que dire « la fin du monde », ça ne correspond pas à grand-chose. Mais il y a un consensus général pour dire qu'il y a un vrai danger. Et effectivement, je m'en étais pas rendu compte, mais cette question elle a vraiment explosé ces derniers temps. J'avais pas trop vu venir les manifs pour le climat, les grèves de l'école comme a pu en faire Greta Thunberg, ou des mouvements de désobéissance civile comme Extinction Rébellion.
0: Ah, Tel est un, un blocage d'Extinction Rébellion.
1: Bah ouais, si une telle révolution était en cours, euh, fallait bien que j'y aille, pour me faire une petite idée. Mais on va pas écouter ça tout de suite. D'abord, on va aller se prendre un café. <rire> ok.
4: Salut, moi c'est Dorian, je suis le colocataire de Brice. Alors, je dois faire vite, pendant que Brice et Yann sont partis se prendre un petit café, j'ai décidé de prendre le contrôle du studio, chut, enfin, du studio, plutôt de la chambre d'amis. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais moi je le vois franchement au quotidien, et c'est un peu rustique leur truc ce podcast, il est fait avec les moyens du bord, sur une grosse planche, entre deux tréteaux et non pas deux très tard, et avec des morceaux de mousse accrochés au mur pour éviter l'écho. Alors, je vous vois venir, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider ce podcast Eh bien, c'est très simple, suivez le guide. Règle numéro 1, écoutez-le. Règle numéro 2, abonnez-vous. Règle numéro 3. Parlez-en à vos amis et à votre famille. Forcez-les à écouter Outsider s'il le faut. Ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un podcast, expliquez-leur. C'est très simple, téléchargez-leur une application, expliquez-leur comment s'abonner. Règle numéro 4, abonnez-vous aux réseaux sociaux et faites passer le mot. Tiens, le voilà. <rire> Vous pouvez écouter Outsiders sur toutes les applications qui existent. Mais si vous utilisez Apple Podcast, alors là, vous avez un pouvoir phénoménal supplémentaire entre les mains, celui de mettre une note, idéalement 5 étoiles. Et ça prend littéralement 2 secondes, et c'est ultra, 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 x 5, hein, utile. Si vous êtes une entreprise, une start-up, et que vous voulez que Outsiders parle de vous, contactez-les par pigeon voyageur, par MSN Messenger... Non. Ou alors, si vous produisez des podcasts et que vous voulez les aider à faire la suite, vous pouvez aussi leur écrire et leur adresse. C'est très simple, c'est pod.outsiders.gmail.com Oh là, les vlas qui reviennent. Vingt Dieu je m'en vais Non, je dois te la refaire parce que moi, tu ne la montras pas, celle-là.
0: Brice, Yann. Outsiders. Bon, alors, cette révolution
1: Bah, c'était assez bien organisé. On est avec les militants d'Extinction rébellion. Ils ont quand même réussi à bloquer Italie 2, l'un des plus grands centres commerciaux de Paris. Ils ont appelé ça la dernière occupation avant la fin du monde. Pendant près de 48 heures de façon non-violente. Un camion qui est garé en face. Et là, on était très très loin de l'ambiance du salon du survivalisme. On ramène des palettes, des bombes de peinture et du matos. Il y avait des militants écologistes, des gilets jaunes, des collectifs contre les violences policières. Ce qui m'a rassuré là-dedans, c'est que tout le monde cherchait à donner une réponse collective à ce dont on parle. Pas un repli sur soi et un isolement anxiogène. Oui,
3: oui, c'est... Aujourd'hui, c'est ça la dernière occupation à la fin du monde. Yes. C'est la fin du monde, du coup euh, C'est la fin du... Bon, non, je sais pas. C'est peut-être la fin de beaucoup de trucs, mais... Euh, je pense qu'on pourra survivre, c'est juste que c'est justement à nous en tant qu'humains de décider comment... quelle société on veut, comment est-ce qu'on peut survivre. Et euh, c'est clair, c'est que l'état de fait actuel du capitalisme, la manière dont il se déploie, je pense qu'on n'y arrivera pas. Peut-être qu'avec d'autres trucs on y arrivera, mais euh, je pense que c'est bien de proposer
1: des alternatives. Quoi. À quel moment euh, croire en la fin du monde, ça, ça a rassemblé autant de monde que ça Moi j'avais pas vu le truc venir perso.
3: faut leur demander, je pense.
1: Faut leur demander. Moi, je pense que c'est pas la croyance
3: sur la fin du monde, c'est la croyance de vouloir faire quelque chose d'autre, en fait, pour éviter la fin du monde.
9: Rébellion-extinction,
3: je pense que c'est l'extinction contre la rébellion. Hein. C'est pas... Enfin, la rébellion contre l'extinction, excuse-moi, c'est switch.
1: pas autre chose. Il y avait aussi beaucoup de jeunes. Vous
8: êtes venu du Hap ce matin euh, Lui, c'est mon petit frère, il habite à Poitiers, mais je l'ai convaincu de venir avec moi. Il avait pas fait de difficultés, il était d'accord tout de suite. Et euh, voilà, du coup, il m'a juste suivi.
1: Vous avez quel âge
8: euh, Moi, j'ai 22. Et mon petit frère il a 18 début 3 semaines.
1: Il y avait beaucoup de lycéens et voir autant d'adolescents qui veulent faire la révolution pour sauver la planète, ça m'a redonné un peu d'espoir.
8: Bah on y est déjà depuis un petit moment je pense. Je pense qu'on est un petit peu en retard même pour cette dernière occupation avant la fin du monde mais j'espère que ça fera réagir.
1: Mais la fin du monde ça veut dire quoi Qu'est-ce qui est en train de se terminer en fait
8: Bah pour moi en fait la fin du monde c'est les gens qui s'en foutent déjà. C'est cette espèce d'inertie sociale qui fait que plus personne réagit, tout le monde s'enferme dans ces quatre barrières de, de parpaing et prête même plus attention à ce qui se passe devant chez lui. Quoi. Pour moi, c'est ça, la fin du monde. Et justement, cette espèce de grand mouvement où on essaye de se réunir, 1000 personnes, deux personnes, pour moi, c'est une manière de dire bah, « Regardez, on est là tous ensemble et on s'en fout pas. et On est ensemble pour un truc qui est important pour tout le monde. » De manière générale, je pense pas qu'on puisse faire avancer les choses si on est tout seul dans son coin. Et je pense qu'en effet, le fait de se rassembler, c'est un bon vecteur pour euh, partager, euh, enfin, se battre tout simplement, en fait. Bloquer
5: Bloquer Bloquer Tout bloquer Tout bloquer Bloquer les magasins Bloquer le métro Non,
0: non, non, non. on va pas bloquer le podcast, non. Bon, c'est bien mignon tout ça, mais au final, ils proposent quoi Ils l'ont trouvé la solution
1: Le mouvement Extinction rébellion, ils ont quelques revendications claires, comme la neutralité carbone d'ici 2025, ou alors que le Parlement déclare l'état d'urgence climatique, comme ça a été le cas en Angleterre, par exemple. Mais c'est vrai que globalement, on sent qu'on est encore en train de chercher. Que ce soit au salon du survivalisme ou dans ce blocage, je sens que tout le monde est plutôt d'accord avec le constat sur l'état de notre monde et la nécessité de le changer. C'est juste sur comment le changer que c'est encore un peu le bazar.
6: Alors déjà, je pense que c'est simplement un slogan, parce que sinon, il se rebellerait pas. Si la question, c'était vraiment la fin du monde, objectivement, et que, comme nous dit Yves Cochet, tout est joué d'ici 2030, euh, autant rester chez soi, ça ne sert pas à grand-chose d'aller occuper, euh, d'aller passer son dimanche à occuper un, un centre commercial. C'est toujours Jean-Baptiste Fresseuse Oui, l'historien. La question, c'est la protection de la nature, c'est euh, la disparition euh, de la biodiversité. Euh, c'est ce genre de questions qui sont, en fait, euh, hyper importantes, à mon avis, pour le mouvement écologique. Et, et quand je dis que la rébellion est sans doute nécessaire, c'est tout simplement parce qu'en tant qu'historien, on voit bien que qu'il n'y a jamais eu des transformations technologiques de l'ampleur qu dont on a besoin maintenant, en fait. Donc c'est sûr que c'est un changement très profond du capitalisme. Voilà, donc je comprends tout à fait les affects révolutionnaires euh, et le discours révolutionnaire. C'est vrai que c'est une révolution, ça, je, je l'en suis assez persuadé, oui. Moi, bon, il me semble que le mouvement environnemental devrait être beaucoup plus précis sur ses revendications. Enfin, euh, il lutte pas pour la, contre la fin de la planète, c'est pas vrai. Il lutte contre la fin de l'automobile à essence. Il lutte pour qu'on investisse comme il faut dans l'isolation thermique des bâtiments. Enfin, il faudrait être beaucoup plus précis. Et en fait... Alors, dit, enfin, souvent mes collègues me disent, mais ça, c'est des solutions techniques, c'est pas particulièrement intéressant, etc. Mais en fait, se passer de la voiture individuelle, c'est une vraie révolution. En fait, quand on y réfléchit, il faut vraiment très profondément transformer la société. Donc, il me semble que des gens devraient se focaliser sur des objectifs atteignables, euh, la fin des pesticides, voilà, des choses plus locales plutôt que la fin du monde. Bon, je résume. On a une espèce de peur primale, presque
1: existentielle. Là-dessus, tu rajoutes des mythes millénaires qui parlent de destruction. On a des gens qui prennent ça au pied de la lettre et qui font flipper. Et finalement, on a une majorité de gens qui paraissent peut-être un peu plus raisonnables, qui commencent à s'approprier cette question comme n'importe quel autre sujet de société, avec des revendications qui avancent, plus ou moins vite.
0: Voilà. Et on n'a pas du tout parlé de ce dont je voulais parler au départ. Ah bon Bah ben non. Non, t'as pas bien écouté. En fait, ce dont je veux parler, c'est d'un truc que je ressens depuis que j'ai 18-19 ans, je dirais. Une espèce de besoin un peu primitif d'indépendance, de faire les choses par moi-même. Ah merde, mais on n'a pas du tout parlé de ça, en fait. On a un peu dévié, c'est vrai, mais il n'est pas trop tard. J'ai rencontré quelqu'un qui vit dans les bois. il y a quelques semaines, j'ai fait mon sac, j'ai pris mon micro et je suis monté dans un train de nuit. Je suis parti à 23h de Paris et je suis arrivé à 7h du mat avec le soleil qui se lève sur les montagnes ariégeoises, encore dans la brume. J'ai été accueilli à la gare par Julien Bonjour le chien. Une bonne nuit de sommeil. On est allé chez lui, c'est à 5-10 minutes de la gare.
11: On s'arrête à une petite boulangerie
0: Je... Avec grand plaisir. Ouais.
1: Et chez lui, c'est dans les bois.
0: Décris-moi un peu euh,
1: le lieu.
11: Donc là on est dans une espèce de lisière de forêt, avec euh, une petite grange en pierre, qui est à fois pierre et bois euh, avec toit en ardoise juste en face euh, un petit chalet en bois euh, tout bois ossature bois avec euh, toit en ardoise aussi avec une petite terrasse autour du chalet on a euh, un espèce de petit euh, jardin qui est pas encore hyper euh, grand mais euh, qui, qui s'étoffe d'année en année avec quoi avec, une, des petites tomates il y a euh, des... Des, des oignons, ouais. Julien est belge. Oignons, il a longtemps habité à Bruxelles, tomates, où il a
0: notamment travaillé comme préparateur sportif pour des équipes de haut niveau. Et aujourd'hui, il vit dans une maison qu'il a faite ses mains. Au bout d'un chemin caillouteux, dans une clairière, au milieu de la forêt. Ça fait dix ans qu'il est là. Toute la matinée, on l'a passé à faire le tour du propriétaire. On a parlé de ses poules. Ouais, Oui, ben en fait, les poules ont été euh, tuées par le renard.
11: Mais normalement, euh, j'en ai des nouvelles qui arrivent la semaine prochaine. <rire> J'ai le poulailler qui est là-bas derrière, euh, je ne sais pas si on le voit d'ici. On, on a aussi
0: parlé de là. la serre enterrée qu'il est en train de construire. En gros,
11: le trou est fait, donc euh, l'idée de la serre enterrée, où on appelle ça Walipini, c'est un truc qui vient de l'Amérique du Sud. C'est utiliser la géothermie du sol euh, l'hiver.
0: Donc en gros, euh, normalement, il ne gèle jamais dans cette serre. Et pour l'eau, il fait comment Sa maison est éloignée du village et donc il n'a pas d'eau courante qui lui vient du réseau mais il a quand même de l'eau courante qui récupère d'une rivière qui passe derrière chez lui. On s'est enfoncé dans la forêt et il m'a montré tout ça. T'as mis combien de temps à faire la tranchée, à le déposer
11: Alors, euh, j'ai mis 3 jours. Il y a 300 mètres, mais c'est parce que je me suis bien sûr fait aider par une pelle mécanique. Si j'avais dû faire ça tout seul, vu le nombre de racines puisqu'on est quand même dans les bois, donc il y a énormément de racines, etc. Je crois que j'aurais mis trois euh, ou quatre mois <rire> juste pour faire... Euh, pour, euh, pour euh, voilà enterrer un tuyau. Oui, t'es pas contre la modernité. Ah non, ben non, pas du tout, je sais d'où je viens. Hein. <rire> euh, je suis contre, euh, parfois, ce qu'on en fait. <rire> Mais pas forcément... Euh... Non, si c'est pour ramener de l'eau aux gens, j'ai quand même pas. Donc là, on voit la, la vanne leur interdire d'avoir d'utiliser les trucs.
1: Et pour l'électricité, il a des panneaux solaires,
0: j'imagine Quelques panneaux, mais il a surtout la rivière, toujours elle, qui fait tourner une turbine. Il vit modestement, donc ça suffit. En ce moment, il répare la turbine, donc il a moins d'électricité que d'habitude, mais il s'en sort. Ce que je fais, c'est que tout simplement,
11: j'allume des bougies pour le soir. C'est soirée aux chandelles, un petit peu imposé, mais c'est parfait, c'est très bien. Et puis ça me remet à la réalité aussi des choses que... Voilà, il faut, enfin, l'électricité n'arrive pas comme ça il faut, il faut pouvoir euh, entretenir tous les systèmes etc Et, euh, non, ça, un petit peu d'humilité par rapport à ça c'est pas mal
10: J'attends sur le qui-vive les premiers signes du printemps d'ouïr le champ possible de quelques oiseaux à son arrivée ou le pépiment de l'écureuil rayé car ces provisions doivent se trouver maintenant presque épuisées, ou devoir s'aventurer la marmotte hors de ces quartiers d'hiver. Lorsque j'avais 4 ans, je m'en souviens bien, je fus amené de Boston à cette ville-ci, ma ville natale, à travers ces mêmes bois et ce champ jusqu'à l'étang. C'est une des plus vieilles scènes restées gravées en ma mémoire. Et voici que ce soir, ma flûte a réveillé les échos au-dessus de ces mêmes eaux. Les pins se dressent encore ici, plus vieux que moi. Ou, s'il en est tombé quelques-uns, j'ai fait cuire mon souper à l'aide de leur souche et une nouvelle végétation croît alentour, préparant un autre aspect pour de nouveaux yeux de petit enfant. C'est presque la même herbe de la Saint-Jean qui jaillit de la même perpétuelle racine dans cette pâture. Et voici qu'à la longue, ce paysage fabuleux de mes rêves infantiles, j'ai contribué à le revêtir, et que l'un des résultats de ma présence, comme de mon influence, se voit dans ces feuillages de haricots, ces feuilles de maïs, ces sarments de pommes de terre.
1: Il va quand même falloir que tu m'expliques ce que ce monsieur fait dans les bois depuis dix ans. Comment il s'est retrouvé là bah, Il m'a dit qu'il avait besoin
0: d'être mieux dans sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire être un peu mieux dans ma tête Qu'est-ce qui, qu qui posait problème à l'époque pour toi
11: Mais euh, Notamment le contact social. J'étais donc préparateur physique, c'est-à-dire que je suis euh, amené à rencontrer beaucoup de gens. Et je trouvais en fait que le, que le contact social n'était pas là. Je, je trouvais que ma vie socialement était très faible. quoi Alors que je, connais, je rencontrais plein de gens en permanence. Mais c'est beaucoup de rencontres éphémères qui sont superficielles. Et, euh, et du coup, ça, ça, ça m'embêtait beaucoup. Je me, je me sentais seul en fait. Alors que j'étais en pleine ville à Bruxelles pendant une dizaine d'années. Mais euh, voilà, après les études, quand on commence à travailler, je me dis mais comment c'est possible qu'après 3, 4, 5 ans de travail, je me retrouve aussi seul, alors que je rencontre tellement de gens, il y a un truc qui va pas, et, euh, et du coup en fait c'est un peu cette superficialité que j'essayais de, de comprendre et de fuir, je suis parti pour faire une expérience de vie, je pouvais revenir peut-être 6 mois après, j'en savais rien du tout, si ça allait me plaire etc, mais il fallait que j'essaye. Et donc, il euh, y en a qui ont compris, il y en a qui m'ont dit, mais c'est sûr, euh, tu reviendras, on se revoit dans, dans une semaine, dans, allez, dans, dans un mois, parce que tu vas essayer ça, tu vas revenir, c'est pas possible. tu as l'habitude d'être en ville, tu as l'habitude de voir plein de gens. Euh, Qu'est-ce que tu vas foutre dans la montagne là-bas et, euh, et en fait, euh, ben, au final, euh, me voilà 10 ans après, euh, et, euh, bien plus heureux que que ce que je n'étais à Bruxelles.
0: Aujourd'hui, il a plus de vie sociale qu'il en avait quand il habitait en ville. Il a constamment des amis qui viennent squatter chez lui. Il joue de la musique avec des gens des alentours. On a passé cinq minutes en ville le matin, en venant de la gare. Sans déconner, il connaissait tout le monde. C'est pas du tout un ermite, en fait. Non, non. S'il est venu dans les bois, c'est pas pour se couper du monde. C'est pour devenir plus autonome.
11: Mais euh, moi, ça me dérangeait, ça me dérangeait beaucoup. J'avais l'impression de ne pas être de ne pas être autonome d'être comme un enfant euh, sans savoir faire les choses quoi alors qu'ici euh, j'ai vraiment c'est pour ça que je recherche l'autonomie c'est je cherche à pouvoir me débrouiller par moi-même sans avoir besoin forcément des autres est-ce que tu peux développer un peu ce que tu entends par autonomie ben l'autonomie c'est euh, c'est oui se rendre compte euh, de se rendre compte de de quoi on a besoin de pouvoir euh, Déjà, de savoir si ce qu'on a besoin, c'est vraiment utile ou pas, puisque si on cherche une certaine autonomie, on essaye de, de mettre de côté les choses qu'on n'a pas besoin, ou en tout cas, euh, les mettre à plus tard, parce qu'il y a d'abord des besoins fondamentaux. Tout le monde a besoin de pouvoir dormir, avoir chaud, euh, boire et manger. quoi. En gros, c'est ça les besoins d'un être humain pour pouvoir vivre. Et, euh, et en fait, je remarque que le fait de pouvoir m'apporter par moi-même ces choses-là, ça me rend beaucoup plus heureux, beaucoup plus, euh, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus euh, accompli.
0: T'aurais pu rester en ville et avoir ce confort de ne même pas avoir besoin de te prodiguer ces choses-là par toi-même, mais qu'elles arrivent comme ça, l'électricité qui arrive l'eau qui arrive, le toit qui est déjà là, tout ça t'aurais pas eu besoin de, de galérer comme tu le fais ici, pourquoi est-ce que c'est plus agréable de galérer
11: Bah Déjà c'est valorisant et euh, c'est vrai que dans notre société on a du mal à être valorisé et on se sent vivant en fait quand, quand c'est pas justement apporté comme ça et que, et que tout, tout est dû juste parce que t'as as,
1: as allongé la planche habillée mais c'est ça dont tu voulais parler, en fait. On en du plaisir qu'on peut avoir à faire les choses soi-même. Bah ouais. La première fois que j'ai fait du jardin,
0: sérieusement, et qu'à la fin de la saison, j'ai récolté des brouettes entières de patates, mec. T'imagines même pas à quel point c'est agréable. Dans le même genre, l'année dernière, j'ai refait l'électricité dans mon appart et j'ai fait du carrelage dans ma cuisine. Bah, c'est pareil, t'as cette énorme montée de kiff. Putain, j'ai fait un truc, quoi on a beaucoup parlé dans cet épisode de cette peur vachement profonde de l'effondrement, de la fin du monde. Bah Là, c'est l'exact inverse. L'autonomie, j'ai l'impression que c'est ce qui vient de rappeler que certes, tu ne peux pas tout maîtriser, mais que tu peux maîtriser certaines choses. Il dit, on se sent vivant. Et je vois complètement de quoi il parle. J'imagine que c'est comme un, un écho du bonheur qu'a dû ressentir la première personne qui a réussi à se faire un feu pour avoir chaud la nuit ou, ou, ou de la première personne qui a réussi à faire pousser une petite parcelle de seigles et qu'a pu en manger pendant le reste de l'année. Les vies qu'on a aujourd'hui, rien que par rapport à, à celles de nos grands-parents, tout est plus simple et c'est super. Mais ça fait de nous des, des gens très passifs parfois. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose dans le mode de vie de Julien qui m'attire, je crois.
1: Bon, c'est pas aujourd'hui qu'on va sauver le monde, c'est sûr. Mais j'ai l'impression qu'avec lui... On a trouvé un début de solution individuelle. Bah ouais. Non seulement il est heureux, mais en plus il a fait sa transition écologique. Bingo
8: la
5: belle ta
8: de verra on
5: est stati, c'est l'estirai qui mirera, vienne veloce, choyer la poche, quel c'est le badi qui m'a évidé si belle ta, si novi, terra et si splendide,
1: Merci beaucoup à tous et à toutes de nous avoir écoutés, c'était le troisième épisode d'Outsiders. Si vous n'avez pas encore écouté les deux premiers, vous savez quoi faire. Vous pouvez nous écouter sur toutes les applications de podcast qui existent. Abonnez-vous à Outsiders, comme ça, vous ne louperez rien. Et puis par la même occasion, suivez-nous sur Facebook et Twitter et parlez de nous autour de vous, le bouche à oreille, il n'y a encore rien de mieux. N'hésitez pas à nous écrire pour nous dire ce que vous pensez de tout ce qu'on a fait, à nous faire des remarques ou à nous raconter vos propres histoires de marginalité. On espère pouvoir continuer à les raconter très longtemps. Notre adresse mail, c'est pod.outsiders.gmail.com. Merci beaucoup aux organisateurs du Salon du survivalisme pour cette expérience inoubliable. Merci aussi à Jean-Baptiste Fresseuse et aux militants d'Extinction Rébellion. Et enfin merci à Julien pour son accueil ariégeois. Les lectures de cet épisode ont été réalisées par Paul Noyer. Il vous a lu un extrait de Ravage de René Barjavel. Et de Walden ou La vie dans les bois de Henri David Thoreau. Merci aux Cabsper Girls pour la musique originale de cet épisode. Les Cabsper Girls, c'est un petit collectif composé de Alice, soprano,
5: la 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 la.
1: de Axel, mezzo,
5: la 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 la.
0: et de Alban, aux cordes pincées. On vous mettra les liens sur nos pages pour aller écouter ce qu'elles font. Allez les voir si elles passent en concert près de chez vous. Merci enfin
1: à nos tipeurs. Merci à Patricia, à Julien, à Léa, à Dimitri, à Marion, à Daniel, à Isut, à Marianique, à Camille, à Julie, à Clément, à Alice, à Guillaume, à Pauline, à Paul et à Arnaud. Quant à nous, je suis Brice et j'ai assuré la réalisation de cet épisode. Et moi je suis Yann et j'ai assuré la production. À bientôt pour le prochain épisode.
5: O oh, sol che rapido, nell'alto giri si sì, si sì, bello tfu. Stella che lucida sempre per lettire. O oh, sol che rapido, nell'alto giri si sì, si sì, bello tfu. Mi l'ora che il tratto e non risplende più. Oh quanti cori provano ardori, o oh, quanti quanti poveri amanti, travan desiri, travan sospiri, la notte è lì, quanti tra lauri, voci di sperdosi, de pentimiserie che la ferie. Dolcissimi, ci ricono la dolorita no, beltà, ma non pertanto restave il tanto nulla. Pietà. Ben di suoi lode sorri ma nel cor serva più superba aspra durezza che tenis prezza, amore e fe, Ma se tuo spiri voci più nobili, che ancora vergine sbero merci. Ma non per tanto I'm glad canto nulla pietà. Then the soul of the Lord is ready, God, but superba the heart of the Lord is ready, Lord, to serve the Lord, to serve the Lord, to serve the Lord, merci.